0: Hello， 大家好，这儿是李想谈，我是曾老师。些那种对话节目过后哎，我们回到放音乐的那个一个常规里面。嗯，今天要放的那一个四重奏是一个叫 Interface， 然后他们四个人分别是萨克斯 Mark Whitecage， 然后钢琴叫 John Fisher， 鼓手是 Philip Wilson， 大贝斯是 Rick Kuber。然后那四个人里面名气比较大一点的嘛，是那个萨克斯 Mark Y Cage， 二零二一年去世了，比较遗憾。他的那种吹奏方式是一个，虽然他在那、这、那个那、这个专辑里面是一个很即兴、比较自由的那个吹奏方式，但是可以从他的那个演奏当中听到一些传统的旋律。还有都是可以听到一些不是那么高的严肃，都、就是它有点像，嗯、呃，我来比喻一下，如果用极端的例子来比的话，都是《生活向上委员会》那种，都是它比较戏谑在有些吹的有些演奏里面。哦，那种专辑叫《This Time》，那至少在那种专辑里面，它的演奏风格也有那种相对严肃点的即兴，但是也有一些嗯、呃、旋律、一些调性在里面。甚至于还有一些刚刚说的相对戏谑一点的那种演奏在里面，就他用他的即兴搭配了一些我们不太会去想的一些旋律。既然说到那个了，我们都来先放一下那张专辑最后一个曲子。啊，那个曲子它用那个它本身那个名字用那个语应该不是英语，然后它给了一个英语的释义啊，都是 Belgian Phrase。那、这个我还单独去查了一下，那个 Belgian fries 是个啥子薯条？结果都是我们平常吃那、啊、种细的那、啊、种薯条，不过是 French fries。好像区别是那个 Belgian fries 那个比的是薯条，它要嗯、呃、弄两次，都第一次它想要把洋芋弄熟，然后弄熟了然后再起炸，它都不像，好像我们普通的薯条都切了，好像裹上粉呐、啊，都直接去炸。然后所以那个曲子我还听到了一些。都因为可能是因为那个名字的意向嘛，我还听到了一些很像那种快餐店儿啊，那种快餐文化的那种那种音乐，很喜庆。整个曲子给我的感觉都是在炸薯条，嗯，都是整个的那一个，在我脑壳当中通过那些音符产生的画面都是不停的在炸薯条，哎，都是那个一个过程，哎，大家听一下看是不是。也可以和你们脑壳当中的炸蔬菜的那个画面那个结合起来。<音樂>我去查了哈那几个乐手的资料，嗯、呃，反正资料最多的都是那个 Mark White Cage 和很多人合作过，他还在他年轻的时候见到过那个 Eric Dolphy 啊，所以他见到过的那些大师，他原来从小听的那些音乐对他的影响也非常大。都虽然他用的是那种风格哈，就像刚刚说的，但是他有点像我们前头说的。David Murray 就是那次也在 OCT Loft 看到的那个 David Murray， 他的那种演奏方式，但是 David Murray 更骚气一些。而那个里面他们的钢琴手那个 John Fisher， 他也是能够查到资料的一个比较多的那个一个乐手。他除开音乐家那一个身份以外，他还是一个非常棒的一个当代艺术的那么一个艺术家。好，然后大家可以看到那种专辑的封面。嗯，我不确定是不是他画的哈，但是至少那个封面都，我第一个想到的是《充值》的那张杀人教室，给我的感受很像，非常天马行空。然后那上面的四坨颜色，大家仔细看，其实可以看出来每一坨里面的，不管是色彩也好，线条也好，还有它的那个里面，你有可能会看出来的一些图像、一些图形也好，都它很鲜明。而它那张专辑的背面。都也是那个一个排列方式，他介绍的是个乐手，嗯、呃，左上角都是 Mark Y Cage， 然后右上角是 John Fisher， 然后左下角是那个 Philip Wilson， 然后右下角是 Rick Kilburn， 好，分别代表的都是呃萨克斯、钢琴、鼓和 Double Bass， 大家其实可以在听的过程当中去看一哈，看哈那种。他给的那些颜色、一些线条，是,是不是跟他们的演奏方式还可以合得上？我听起来还可以，哎，都是那、这个好，所以我们都来放一个那一张专辑的第一个曲子哈、啊，叫《Free Blues Number Two》。看资料里面，我还看到一个 Rick Cuban 他的采访，哎，是他年纪大了过后他的一个采访，嗯，说明他还整个音乐生涯确实很长，有五十多年，嗯，那种一辈子都可以演奏音乐，靠演奏音乐为生，还是算很幸运了。他还在说，他说他和江飞儿曾经是室友，所以也都不奇怪，说那张专辑里面他们都会在一起来合作。还有一个就是他们应该几个人都是吧，参与了纽约的那个 loft 那个一个阁楼爵士那个一个场景。嗯，之前我也提到过，所以你说一个场景的一个诞生和一个场景被记录被后人所回顾。它确实是需要各种各样不同的条件可以撮合到一起，比如那个时代的一个时代浪潮，那个时代的一个意识，那个时代的人们都普遍的往到哪个地方去，能够聚集到一起，才会造就那个一个场景。它确实需要天时地利人和，抛开任何一个东西都没得办法成功的。而且一个场景对于一个音乐来说，它有可能短命，有可能长命，但是它始终会在某个时刻结束，而影响新的一个地方。都像纽约的无浪潮 （No Wave）， 实际也是啷个的，就它是一个非常短命的啷个一个浪潮。大家都是为了用个人的那种新的意识、新的概念，然后通过个音乐想去反抗一些东西，想去初衷，甚至于可能都不是创造，而是对既定规则的一些改变、一些反抗之类的。嗯，短命也好，长命也好，他们至少在历史上面是留下了痕迹的。嗯、呃，所以对于那些音乐家或者艺术家，对于各个文学那些，反正只要那些流派、思想流派、哲学，嗯，研究啥子社会学、各种学，都他们通过那一个又一个的新的场景而建立了个人在历史的那一个类别当中的一个地位。让后人可以通过不同的角度去看待那个社会的，不管是前进还是后退，那本身就说明了有些人他都是愿意去冒险，或者他愿意把个人投身入一个未知前进的那么一个潮流当中，那么个,个东西当中，嗯，他就像走在一个雾里面的一条街上，你前方你也看不到，但是你就只能一步一步的朝前走，所以回顾那一个又一个的那。浪潮都像木心说的文学一样，他说：“文学的历史其实是一个又一个的人，一本又一本的书，是具体的人、具体的故事、具体的书、具体的作品。那音乐也是，各种社会思潮，各种不管是啥子流派，任何的嗯学科，任何的类别，最终的历史都是由一个又一个的人，一个又一个的作品而堆叠出来的。”所以，当我们回顾到某些东西、某些历史、某些思潮、某些过去的时候，我们其实不应该搞忘了，它是由一个又一个的人而组成的。有些人在里面奉献了生命，有些人在里面享受了成果，有些人在里面只是匆匆而过，有些人在里面一直在坚持。那对于我们个人也是啷个的，那都是整个的我们的生活吧。都是由一天又一天，每天每个具体的行动、具体的故事来堆叠而成的。而往后回顾，才叫生活，才叫人生呐、啊。我们正在经历当中，我们也不晓得前面是好是坏是啷个，那也都是把每一个故事把它讲好。至于最后是啷个，也没得办法控制。而我们的生活只能要求我们投身于当中，你没得选择的。都通过那个，我都想到了那一件事情。算了，好像又是些废话，哎，都能够。然后最后结尾曲，我把它那一个唱片里面的两个曲子合在一起，它又正好和达我刚刚儿的话题嘛，一个叫《Washington 10th Street》第一百一十号街，还有一个叫《Foggy》有雾的，嗯，我把它连起来放。然后这一期都到这点大家下期再见，拜拜。